0: Nada é tão ruim que não possa piorar. A mensagem de hoje é clara. Uma luz no fim do túnel pode ser um trem desgovernado vindo na sua direção. No LEV de hoje, iremos discutir como grandes crises na história trouxeram como consequências outras crises. Tem vulcão, tem grande fome, tem guerra e tem peste negra e gripe espanhola. A partir dessa discussão, poderemos falar o que de ruim pode acontecer depois da crise do coronavírus. Mas como nem tudo na vida é desgraça, prometemos ver o copo meio cheio e falar também das coisas boas que podem acontecer depois do coronavírus. Meu nome é Gustavo, faço engenharia de produção, mas sou legal. E para me ajudar na tarefa de hoje a discutir esse assunto, estarão comigo a Milena e o Guilherme. Os dois são mestre em história.
1: É, a gente não vai falar só que no fundo do, do poço existe um alçapão a gente eu, eu prometo que a gente vai 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 tentar não ser tão tão pessimista mas ter uma visão realista dentro de um de um cenário de de dificuldade de tragédia de sei lá de caos como o do atual conjunto uhum.
2: bom mas para começar então eu acho que eu vou apresentar aqui a primeira questão que é pensar o desastre talvez como objeto de estudo aqui ao longo de várias, vários momentos históricos, para a gente poder contextualizar, e depois a gente vai falar um pouco dos efeitos desses desastres, a gente categoriza aí como socioambientais, porque a ideia de desastre ela tem a ver com essa relação da sociedade. Então, a gente pode elencar aqui o desastre pelas suas causas, depois pelos seus efeitos e pelas repercussões desses efeitos, e a ideia aqui é explicar um pouco sobre isso, para vocês, para pensar na nossa própria realidade entender como é que hoje, desse contexto da pandemia do Covid-19, a gente pode pensar nas repercussões e, mesmo assim, como os meninos disseram, tentar não ser tão pessimista, mas assim, com algumas ressalvas. Eu queria falar um pouco dos exemplos desses desastres, assim, dá para elencar alguns, como as erupções, os terremotos, os incêndios, as tsunamis, as secas, as enchentes, as nevascas, os furacões, as ondas de calor. É interessante pensar que cada um localizado numa, numa região do globo e aí tem a, a própria sazonabilidade também desses desastres e a instabilidade de né, nesse processo, mas a ciência tem tentado fazer as medições. Então, por exemplo, com o acompanhamento dos vulcões, a gente vê aí que teve em 1883 a maior erupção do mundo, né calculada assim de extremo impacto, que foi na Indonésia com o Krakatoa, né? e aí os meninos podem falar um pouco mais disso.
1: É, bom, já que é para a gente falar de tragédia, é interessante que a gente olhe um pouco para trás e a gente vai trazer aqui alguns exemplos. Bom, como, por exemplo, só um contexto histórico, né? Alguma, uma, um hábito de, de historiador. A partir ali do séculos XI, XII, XIII, a Europa tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, uma explosão populacional, um processo que bom, vocês veem no colégio: renascimento urbano, renascimento comercial. E a partir ali do século XIII, início do século XIV, tem um aumento populacional muito, muito, muito interessante na Europa, seja de nobres, de servos. Só que esse aumento populacional acabou sendo freado pela, possivelmente, a primeira crise de fome pesada que a Europa observou ali na Baixa Idade Média. Por quê? A gente acredita que uma erupção vulcânica lá na Indonésia acabou, <risos> novamente na Indonésia, é, acabou gerando uma emissão de gases desenfreada na atmosfera, e isso alterou o regime de chuvas na Europa, e regiões que tinham 100, 110, 120 dias de chuva por ano passaram a experimentar 260, 280 dias de chuva para a plantação, para a agricultura, isso é algo catastrófico e, naturalmente, a gente tem uma crise de fome que vai afetar principalmente a, os servos, as, as camadas mais baixas da, da, da sociedade medieval. Mas, para vocês terem uma ideia, isso atingiu a sociedade como um todo. Tem relatos na corte do rei Eduardo, não lembro qual o número, da Inglaterra, que nem a corte do Eduardo tinha pão para comer. É, os relatos da, da grande fome são catastróficos. E, bom, a resposta que a Europa tem a essa crise de fome... Feroz foi intensificar o comércio com outras áreas do globo. Aí pensa assim, pô, é interessante, você vai abrir um mercado, você vai trazer mais comida, você vai evitar novas crises de fome. A ideia é boa? Sim. Mas nem tudo dá certo. Junto com essa, essa nova reorientação que tem de comércio com o Oriente, principalmente uma intensificação do comércio com o Oriente, a peste negra chega na Europa. A peste negra chega na Europa justamente trazendo produtos, alimentos, temperos que vinham do Oriente ali por volta de 1347. Só queria
2: lembrar a todo mundo que a peste negra é chamada de peste pulbônica e ela é causada pelas pulgas, ela é, ela é transmitida pelas pulgas dos ratos, né? e isso vinha Sim. nos navios e em grande escala, para quem conhece mais ou menos um pouco a estrutura, já viu uma caravela por aí, você consegue imaginar que aqueles purões, né, onde eram, eram carregados todas as mercadorias, enfim, elas, eles, eles eram completamente cheios de ratos.
1: Sim, é, ratos, baratas, todo tipo de vetor vinha nesses navios. E, bom, esses ratos específicos trazem a peste negra e se estima que a grande fome matou aproximadamente 10 milhões de pessoas na Europa, o que é algo brutal. A expectativa de vida em algumas regiões da Europa beirava 30 anos de idade na época da grande fome. É, com a peste negra isso piora, porque a peste negra mata ali entre 30 e 50, 60 milhões de pessoas. Em alguns países a gente tem uma morte de 35% da população e a expectativa de vida bate em alguns lugares 19 anos de idade. Então é, é aquilo que a gente... Prometeu falar no início, a ideia de que as reações que a gente acaba tomando, em alguns casos, acabam trazendo novos problemas para catástrofes que já estavam acontecendo. Um outro exemplo interessante é o processo de colonização. A chegada das sociedades europeias aqui na América acabam desencadeando grandes epidemias assassinatos em massa.
2: Esse processo, eu acho interessante a gente falar por exemplo, do, do, do simples resfriado que chegou aqui, transmitido pelos espanhóis, e que matou milhões né, de indígenas, de nativos locais. Tem uns estudos de demografia histórica que mostram que dizimou quase 60% da população dos índios ali na região do Caribe. Enfim, na, a, a própria parte Negra também teve uma relação de morte de uma para três. Então, morria uma pessoa a cada três pessoas. É algo absurdamente é, chocante.
1: Sim, e aí a gente pode ver, por exemplo, que esses estudos de história demográfica falam em papo de 20 milhões de mortos só no século XVI. E desses 20 milhões de mortos, 70%, 80%, 90% por doenças, não foi por assassinato, trabalho, não, foi a disseminação das pragas, das doenças, da gripe, da varíola, de DSTs, na verdade, ISTs, né, que a gente fala agora, que. Doenças facilita...
2: venéreas
0: É, bom, então. 80 anos de idade para falar doenças venéreas, cara. É, exatamente. <risos>
2: É. Então, hum. mas aí a gente traz só mais um, uma questão para fechar a Peste Negra, que eu acho legal, que é falar dessas correlações que, tem, é, que que aconteceram na época e que depois a gente pode fazer uma, uma comparação com o que está acontecendo hoje. Né? Cinco elementos, principalmente. Talvez o colapso do serviço funerário, porque os corpos estavam nas ruas e a gente está vendo isso acontecer hoje. O desconhecimento dos patógenos. Hoje, talvez a gente não tenha tanto desconhecimento dos patógenos, é, mas existe ainda uma certa, um, um certo espírito científico que vem buscando todo o avanço necessário para reconhecer aquilo que causa essa transmissão dessas doenças. A gente tem também a instituição do sistema de quarentena no período da peste negra, que de certo modo preservou algumas localidades e conseguiu com que algumas regiões sobrevivessem mesmo a extensa quantidade de mortes. E a gente também pode elencar aqui dois fatores que são um pouquinho mais críticos e que a gente tem visto hoje um debate muito maior sobre isso, que a primeira é a explicação religiosa, né? Enfim, que tem várias questões que são contraditórias nisso, porque a gente vê um crescimento hoje do neopentecostalismo no Brasil, que traz em si muitas discussões sobre criacionismo versus cientificismo, mas eu não vou me estender nisso. E a gente tem também um outro fator que é a associação com questões étnicas e identitárias né, na transmissão da doença. Porque isso, hoje, para a gente, impacta diretamente em questões políticas. Né? Hoje não é mais algo que seja de ordem de simplesmente cosmológico e religioso. Isso entra diretamente... Num debate político, a gente viu recentemente questões diplomáticas de ordem grande entre os ministros daqui do Brasil e os ministros né, chineses. E a gente tem que ver como isso se coloca no mundo. Para vocês verem como as correlações do século do século XIV têm a ver com...
1: Tem, um e mesmo que a, a gente proceda para algo mais próximo do século XX, por exemplo. é A última grande catástrofe que a gente se propõe aqui a falar, além da atual... Sobre, por exemplo, a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, o um primeiro conflito de proporções globais e que acabou sendo fundamental para a disseminação da gripe espanhola. Já que você falou da questão racial, a gripe espanhola, na verdade, nem tem origem na Espanha, ela tem origem nos Estados Unidos e ela é levada para a Espanha pelas tropas americanas, que chegam ali já no ano de 1918 no território europeu para as batalhas, levam a doença, só que as primeiras notificações em massa que aparecem na imprensa vão se dar na Espanha, e aí ganha o apelido de gripe espanhola, e aí você tem toda, todo esse processo de, de, de preconceito mesmo contra os espanhóis, por terem levado a culpa, entre aspas, pela disseminação da doença, sendo que foi uma doença que, na verdade, nem surgiu, um patógeno, um vírus que nem surgiu na, na Espanha e que acabou se espalhando por ali. Nesse caso, a gente ainda tem algo pior, né, porque... Beleza, a Primeira Guerra tem uma relação muito direta com a guerra espanhola e 10 anos depois a gente está entrando na crise de 29 e 10 anos depois a gente está entrando na Segunda Guerra Mundial. E são eventos que naturalmente se encadeiam e que têm correlações Diretas. Primeira guerra com a Bria Espanhola e depois com a crise de 29 e depois com a Segunda Guerra Mundial.
2: Eu só queria relembrar aqui, porque no século XIX a Europa já, já tinha passado também por várias outras epidemias e estava tentando combater o expansionismo dessas epidemias. Então, passou por epidemias de sarampo, de cólera, de peste bubônica e de pro, do próprio influenza no final ali entre 1889 e 1890, que foi um pouquinho controlada, mas que aí gerou um pouco desse movimento que levou aos Estados Unidos, depois já tornou à Europa para centralizar ali esse movimento da guerra.
1: Sim. Então, o que o que eu acho que é a coisa mais interessante, a análise mais interessante que a gente tem que fazer aqui hoje, é a ideia de, bom, lá no século XIV, a resposta para a grande fome foi intensificar o comércio e isso acabou gerando a peste negra. Se no século XX a resposta para uma guerra foi trazer aliados de outro continente que acabaram trazendo uma doença que <risos> matou mais do que a própria guerra. A, a, a gripe Espanhola matou aproximadamente 50 milhões de pessoas, a Primeira Guerra Mundial matou 12 milhões. Então, eu acho que, e aí é o, o ponto de uma análise bem individual, é a ideia de como as sociedades acabam reagindo a essas catástrofes e até que ponto essas ações acabam aprofundando ou trazendo novas catástrofes a, a partir do que já está acontecendo. Bom, trazendo isso para a atualidade, eu acho que a gente já pode fazer uma análise muito clara de que a gente está mergulhando numa uma crise econômica. Eu acho que essa é a primeira grande catástrofe que a gente tem de, de consequência do Covid-19. Agora, a questão é como a sociedade, os governos, vão se estruturar para que isso seja minimizado para que, de fato, não seja uma nova catástrofe ou simplesmente uma consequência
0: do que a gente está vivendo hoje. Falando um pouco mais dos problemas da atualidade, porque os problemas do passado não bastam só para a gente, a gente tem que também ver o lado ruim das coisas que acontecem hoje em dia. <risos> a gente está passando é. por uma crise bastante profunda, né, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista econômico, mas ela vai ter desdobramentos ainda, ela pode ter desdobramentos ainda, que são mais perigosos ainda. A primeira questão que eu acho importante abordar é uma redução da globalização. Ela até tem um lado positivo de você privilegiar economias locais, de você começar a consumir mais coisas produzidas próximas do local de consumo, porém, essa transição ela pode ser complicada. A gente já tem cadeias globais extensas, né? vários produtos que a gente usa hoje, as peças são produzidas no, na China, é montado no México, entrega no Brasil, por exemplo, dando um exemplo, uma suposição aqui. Só que a questão é que, para manter no exemplo que eu estou dando, China, México e Brasil vão ter retornos e reações distintas ao coronavírus. Então, se você mantiver essa cadeia internacional dessa forma, você pode ter gargalos em certos lugares, isso vai ser perigoso. Então, a tendência é que já hoje em dia você tenha uma necessidade de ter uma produção mais local, de ter cadeias mais locais. Eu falei um exemplo aleatório de um produto que seria um carro, um celular, mas isso pode acarretar problemas em coisas muito mais necessárias como por exemplo comida, né, bens muito mais imediatos, né. E carros também são necessários, né? quando a gente fala de peças e tal, é, são super necessários. Um outro problema que a gente pode ter que lidar dentro dessa questão do pós-coronavírus e não só do pós-coronavírus, mas durante essa crise, porque a gente não sabe até quando ela vai durar, a gente não tem ideia. As hipóteses otimistas para uma vacina são meados de ano que vem. Então, a questão é muito importante saber até quando os estados vão continuar a fornecer subsídio para a população, renda básica, cidadania, esse tipo de coisa. Que já está acontecendo, mas ninguém sabe até quando isso vai acontecer. Se esse tipo de coisa reduzisse, se reduzisse esse tipo de assistência, vai haver dois problemas. As pessoas vão ficar mais vulneráveis por ter menos dinheiro e vão ficar mais vulneráveis por ter que sair para procurar mais dinheiro. Né? Então, isso vai causar um problema bastante grave, mas tendo esse problema tem o um terceiro problema, que é como você vai realocar o contingente de desempregados né? não é novidade para ninguém que o número de empregados aumentou de forma bizarra, as unidades conseguiu atingir um recorde semanal absurdo me foge agora o nome, se foram 3 milhões de pedidos de auxílio-desemprego em uma semana ou foram mais mas acho que o número foi de 3 milhões e você imagina que depois que a crise acabe a demanda reprimida Faz, traga de volta esses empregos. Sim e não. Vai trazer alguns desses empregos, não todos. Porque primeiro, voltei ter algumas indústrias que não vão retornar tão rápido, principalmente turismo, para dar um exemplo mais claro. Segundo, esse tipo de situação onde existem vagas numa indústria mais profissionais treinados na outra, você vai ter que fazer um processo de, de retreinamento dessas pessoas, para que elas possam trabalhar em outras indústrias. Coisa que não é rápida, não é imediata de fazer. Ninguém aqui é o NIO do Matrix, né? As pessoas mais velhas vão entender essa referência, desculpa, que bota um plug na nuca e aprende a coisa do nada. Não é assim que funciona a realidade da vida. A realidade da vida é um pouco diferente disso.
2: É, não, é porque você falou essa questão da crise alimentar e essa, esse pensamento já tem sido elaborado por grandes pensadores atualmente pensando no impacto disso com as populações mais vulneráveis, porque essas populações já são vulneráveis no sistema normal, dentro da roda do capitalismo. E com uma crise, como que talvez seja as projeções de hoje, né, mais profunda do que a crise de 1929, a gente aí vai ter um, uma possibilidade de um, um extermínio. Não, não sei nem como chamar isso, gente, porque às vezes, só de falar, eu já fico nervosa, de, um, de uma certa quantidade de. de de vulnerabilidade, assim, que é incalculável, né? De populações em situação de vulnerabilidade que é incalculável. Eu acho que isso é muito complicado pensar hoje, enfim. Mas vocês querem ser otimistas, vamos lá.
0: Sim, essa vulnerabilidade se dá em duas dimensões, né? Vão faltar dinheiro para elas e vai faltar acesso à alimentação para elas, né? É bidimensional esse problema, né? E para falar de mais dois probleminhas aqui... Um deles, o Guilherme, já passou um pouquinho por alto, que é a questão do autoritarismo. né? É, as soluções, é, dentro de um período de quarentena, elas, elas lidam com restrições de liberdade. Eu não estou defendendo o direito do sujeito fazer passeata no meio de uma pandemia. Não é isso, crianças. Fiquem atentos com o que eu estou falando. Eu estou dizendo que a solução é importante, porém autoritária. Isso pode dar margem, a pessoas buscarem autoritarismos maiores ainda, ou começarem a legitimar discursos autoritários, né? Por exemplo, muita gente considera a China como um exemplo de combate ao Covid. Eu não tenho uma profundidade tão grande para falar sobre a China, mas eu conheço alguns relatos que dizem que lá você é literalmente vigiado pelo Estado. Talvez algumas pessoas que podem achar legítimo coisa nesse sentido. Ou uma intervenção muito grande do judiciário na vida das pessoas. Então, pode dar margem, né? Há questões autoritárias que o próprio Guilherme já falou que vieram na esteira da, da, da Primeira Guerra Mundial, né? Da, das Primeiras Guerras Mundiais. E por fim, né, porque toda a tragédia também tem seu fim, falar um pouquinho sobre a questão do trabalho ser remoto. Essa é uma coisa boa, a princípio, só que ela tem consequências possíveis negativas. Quando as pessoas começarem a trabalhar longe do escritório não tiverem que mais comparecer ao escritório, é muito mais fácil de eu transformar esses funcionários em freelancers, né? Ou seja, de eu precarizar a situação deles, né? De deixar de fazer contrato de trabalho. Porque essas pessoas não estão no meu escritório, então é muito mais fácil de eu provar que a minha relação com elas não é de chefe subordinado, mas de prestador de serviço consumidor, que é justamente o mérito através do qual são definidas as relações de freelancers, para usar o tempo que a gente usa aqui no Brasil, ou falar sobre dig economy, que é o que se fala lá fora, né? que é justamente a precarização do trabalho, você passar, você abrir mão das questões de consolidação das redes trabalhistas para mediar a sua relação de trabalho. O que em 99% dos casos é ruim. Ah, mas tem aquele cara que ganha 100 mil reais com um PJ. Você não vai ser aquele cara que ganha 100 mil reais com um PJ. Muito difícil.
1: É, mas como a gente prometeu no início, a ideia não é só falar de tragédia, mas que as tragédias em geral vêm acompanhadas, mas as soluções precisam surgir de uma forma ou de outra, levando mais ou menos tempo. É, se a grande fome trouxe a gripe espanhola, bom, desculpa, se a grande fome trouxe a peste negra, a gente tem que entender que demorou, levou alguns séculos, mas é, a medicina conseguiu desenvolver depois remédios, antibióticos que combatem lá a bactéria e, bom, matam a peste negra. Além disso, como a Milena já pincelou, a peste negra e outras epidemias ali nos séculos XIV, XV e XVI bolaram e começaram a construir o sistema de quarentena. A ideia do isolamento dos doentes para impedir a propagação, algo que hoje para a gente é algo quase naturalizado em grandes epidemias, pandemias, coisas do tipo. Já no século XX, trazendo já para mais próximo da nossa realidade, o sistema de quarentena foi muito aperfeiçoado com a epidemia de gripe Espanhola. E, bom, óbvio que gripe espanhola, primeira guerra, segunda guerra, crise 29 geraram um caos ali ao longo de sei lá 30 anos na, na, na transição da primeira para a segunda metade do século 20. Mas na segunda metade do século 20 a gente tem construção uma, uma, na verdade uma consolidação de sistemas públicos e universais de saúde em alguns países como Inglaterra e Brasil. A gente tem a adoção do modelo de vacinação é, ampla para a população para impedir essas grandes pandemias ou as grandes epidemias locais. A gente tem, por exemplo, nesse, nesse sentido também, a adoção de, de medidas sanitárias mais eficientes na maior parte ou em boa parte do mundo, é, sistema de saneamento básico sendo implantado em larga escala do ponto de vista global. A gente tem também a ideia de... Bom, algo que, que nos últimos anos, infelizmente, tem sido muito atacado, mas o estado de bem-estar social no Ocidente se fortalece ali no pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia de um estado que vai prover no mínimo, o mínimo, para sua população. Então, tudo isso surge em grande parte como resposta a essas grandes tragédias. Seja lá no século XIV, a, a grande fome e a peste negra, seja no século XX, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, crise de 29 e gripe espanhola, que, bom, tem todos tudo isso uma distância temporal muito curta. Então, essas tragédias, se elas trazem pontos negativos, obviamente, como altos índices de mortalidade, tragédias demográficas <risos> catastróficas, elas também fazem com que a sociedade se adapte, crie mecanismos para que a própria sociedade não seja algo a tornar essas tragédias ainda pior. Então, eu acho que é interessante sempre que a gente entenda que as adaptações que a sociedade acaba fazendo nesses, nesses cenários de tragédia, acabam de alguma forma minimizando os impactos
0: que a própria tragédia tem por si só. É, pegando um pouco o gancho do que o Guilherme falou de estado de bem-estar social, um ponto positivo desse pós-coronavírus é um estado de bem-estar social 2.0, muito em cima da ideia de renda básica e cidadania, né? ou seja, cada cidadão dentro do país recebe um valor do governo simplesmente por ser um cidadão dentro do país. Isso é um negócio muito importante porque você tem Milhões de desempregados, isso é uma questão estrutural do capitalismo. O capitalismo não vai ter desemprego zero, é uma questão estrutural do capitalismo. Você tem pessoas subempregadas, no Brasil isso é pior ainda, que tem um número um nível elevadíssimo de pessoas que trabalham na informalidade. O salário médio no Brasil é baixíssimo. É baixíssimo. Então, está sendo uma oportunidade da população testar como funciona isso no mundo, em diferentes escalas, Brasil e outros países e depois testar isso pode virar realmente uma falta de reivindicação das pessoas esse é uma, um grande ponto positivo desse processo que pode ser um ponto positivo desse processo do de coronavírus, o segundo ponto que eu acho que eu já falei antes, é a questão da redução da globalização que é um estímulo ao consumo de produtores locais a, a uma ênfase da produção local a geração de empregos a nível local e também até ao, ao maior nível de condições de trabalho, porque a globalização foi o um processo que causou a redução de nível de condição de trabalho. Esse documentário agora, Indústria Americana, ele passa bem isso, né? Porque ele pega uma cidade americana, que tinha uma planta imensa da General Motors, e as pessoas ganhavam 30 dólares a hora. Essa planta sai por uma questão de globalização, ela vai se alocar em outro lugar fora dos Estados Unidos, e depois a gente vem, essa população cai o nível dela, e depois vem uma planta chinesa, né, no processo inverso, nos Estados Unidos, e a hora de trabalho, que era de 29, 30 dólares, cai para 12 dólares. Então, esse tipo de situação que foi permitida pela globalização pode se reverter numa economia de produção local. Né? O terceiro ponto que eu falo é a questão do trabalho remoto, home office, que você quiser dar para isso. Ele é muito bom por dois motivos. Primeiro, a questão ambiental. Se as pessoas se deslocam menos, vai ter menos gases emitidos na atmosfera. E o segundo ponto é você perder menos tempo no trânsito, né? Dependendo de onde você mora, você pode se identificar muito com essa questão.
2: Eu vou fazer só uma observação, mas a gente, quando está fazendo home office, a gente também está gerando pegada de carbono. A gente também está emitindo gases e a gente também está usando muita energia elétrica. A gente está sobrecarregando o sistema de, energia, de produção de energia elétrica. Então, isso também gera consumo em outras áreas. A gente também gera mais lixo. A gente Tem várias estatísticas aí que falam de outras... Outros fatores, mas eu também não vou entrar nisso, porque eu, tô, eu hoje eu sou a pessimista do grupo.
1: Só, só para finalizar, eu acho que essa parte que o Gustavo falou. É, apesar de, de termos consumo maior de energia e tal, bom, consumo de energia haveria, seja no trabalho é, é lá no, no seu no escritório, no seu ambiente tradicional de trabalho ou na sua casa. Eu acho que o que o Gustavo está tocando é mais na, na, nos gases é, estufa Chufa, e tal, do, 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 gerados pelo deslocamento,
0: seja por transporte coletivo, seja por transporte individual esse tipo de coisa. É E um quarto ponto positivo é o seguinte, vai haver um aumento na importância, deve haver, né, vai, é muito pretencioso da minha parte falar isso, deve haver um aumento na importância de questões ligadas à responsabilidade social das empresas, né, você já vê hoje em dia, se você prestar bastante atenção nas propagandas, são muitas propagandas falando assim, ah, bancos principalmente, né, será porque falando de fazer doação para as pessoas necessitadas, se mostrar lá lado da população. E a população pode começar a ser mais criteriosa com programas de responsabilidade social, cobrar que mais empresas façam e que essas empresas façam mais coisas ainda. E aí pode implicar, desde coisas que você já vê hoje, como? Inclusão de pessoas marginalizadas no, dentro das empresas, até coisas mais extremas, como ter um trabalho que seja mais decente para as pessoas, né? Não botar o seu coleguinha para ficar trabalhando 14 horas por dia e trabalhar sábado e domingo, né? Isso pode ser uma, uma resposta a essa questão da crise do pós-coronavírus.
2: Certamente a gente vai passar ou está passando por crises que são completamente caóticas e que desorganizam a nossa vida social, mas que tendem a longo prazo reorganizar. Né? A gente vai propor aí formas de reorganização, então a gente vai ter é, diversas formas dessa ação, tanto pelo, pelo Estado, mas quanto ações a nível local, por uma questão de solidariedade entre né, os grupos sociais. A gente viu isso agora nas lives, a gente está vendo aí a grande mobilização por arrecadação de doação principalmente para essas populações mais vulneráveis, coisa que antigamente não acontecia e que se acontecia era numa proporção muito menor e essa atenção às populações mais vulneráveis talvez seja algo que comece a ganhar uma proporção maior por parte do Estado, né? que vai ser altamente criticado, a gente está vendo aí é, alguns casos, por exemplo, como no, no Equador, em que as pessoas estão, ou na Itália, né, que as pessoas estavam sofrendo com os corpos nas ruas, o colapso do sistema funerário, enfim, e que agora esses governos estão tentando repensar em formas de lidar com a população mais vulnerável, principalmente nas áreas que, que têm menos acesso, né, onde esse Estado chega é, ou não chega, melhor dizendo.
0: É, a importância de falar sobre o lado negativo do pós-crise, além de fazer uma piada um pouco sarcástica, é basicamente fazer com que as pessoas fiquem atentas com essas possibilidades negativas que podem acontecer depois do pós-crise. As pessoas têm que estar atentas para poderem lutar contra isso e fazer com que prevaleçam, de alguma forma, as respostas positivas. E uma última mensagem que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte. Existe um risco, muito pequeno na minha opinião, mas que não pode ser desprezado, dessa crise não mudar nada. Que é basicamente as pessoas esquecerem o que ela passou. Se a gente pensar que ultimamente a gente passou por cada coisa bizarra no Brasil nos últimos tempos, como por exemplo, dois acidentes com muitas aspas da Vale em relação a barragens, e pouca coisa mudou, isso pode ser um sinal de que isso se repita agora. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho que a extensão da crise vai fazer com que mudanças ocorram, sejam elas negativas ou positivas. Eu espero que sejam positivas e por isso que o alerta é negativo. Mas eu queria fazer esse adendo para vocês. Então, gente, de vou me despedir. Tchau pra vocês. Tudo é de melhor. Tchau, Sim. Guilherme. Tchau, Milena. Tchau, tchau, tchau gente, é... Até
2: o próximo episódio.
0: Valeu é, gente. Fiquem bem, segurança, e até a próxima, galera. É, não usem, não
2: máscara, usem máscara, usem
0: máscara. Não... É, usem máscara.